0: Livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazishti. Então nós estamos atualmente no capítulo 7 e o título é Os Papéis que Lhes Impomos. E o primeiro papel aqui que está sendo explorado é o pobre coitadinho. Primeiro papel então. E aí estava tendo um, um debate bem acalorado aqui sobre a questão dos elogios apreciativos, né? que era uma, uma qualidade, por assim dizer, que o doutor Ginô estava desenvolvendo com um grupo de mães. E aí teve uma mãe chamada Nil, que falou que não, não conseguia... vê algo no seu filho para elogiar ele. E aí o debate se desenrolou por esse caminho. Eu vou pegar o final do último áudio aqui para nós nos contextualizar, então. A questão, pois, disse o doutor Ginot, é como podemos ajudar uma criança a passar de insegura a segura, de aluno medíocre aluno capaz de alguém que não significa muito, a alguém que serve para alguma coisa. A resposta é ao mesmo tempo simples e complicada. Dois pontos. Tratamos a criança como se ela já fosse aquilo que gostaríamos que ela viesse a ser. E eu acabei até sublinhando essa resposta porque bom, isso aqui é algo para se estende não a esse mundo só da pais e filhos, mas em todas as nossas relações, né? A gente conseguir tirar os rótulos que a gente tem a respeito das pessoas e passar a tratar elas como se ela já fosse algo que nós gostaríamos que ela fosse. Uma coisa é eu lembrar da divindade da pessoa, né? Que ali eu estou diante de um ser perfeito. Outra coisa é eu tratar ela como tal. Neil parecia frustrada. Ainda não estou entendendo, disse ela. O senhor quer dizer que eu devia tentar visualizar a espécie de pessoa que o Kennedy poderia ser e então agir como se ele já fosse desse jeito? Deu de ombros, desanimada. Mas não faço ideia do que ele pudesse ser. New, eis como vejo seu filho, disse o doutor Ginô devagar. Vejo o Kennedy como um menino que está lutando para tornar-se um homem. Interessante também essa fala dele aqui, achei genial. <risos> Agora estou dando um... Uns elogios julgador, né? Porque que pelo que ele está ensinando, tu dá o elogio descrevendo. Bah, interessante essa fala aqui. Me deu uma vontade, por exemplo, de colocar em prática. <risos> Ou de ver as pessoas dessa forma, né? Bah, o fulano ali está numa luta para se tornar alguém. New Pestanejou por um momento. Sim. Sim. Mas como é que ele poderia ser algum dia três pontinhos? Doutor Ginô de a Trouxemos a baila um assunto difícil. Quem sabe você quer um pouco de tempo para pensar a respeito? Perguntou ele. Alguém apresentou outro tópico. Após uma breve discussão, doutor Ginô consultou sua agenda. Disse-nos que ia fazer uma viagem durante a qual daria algumas conferências e que só nos encontraríamos de novo dali um mês. Um mês depois. Terminados os cumprimentos iniciais, o doutor Ginô periscrutou estou investigou né o nosso círculo e fixou os olhos em Neil você tem algo a dizer-nos disse ele a Neil sorriu timidamente quer dizer que dá para ver ela perguntou hesitante como se estivesse em dúvida Quanto a continuar. Depois falou com grande fervor. O senhor não faz ideia de quanto a última sessão me afetou. Doutor Ginô, eu não conseguia tirar da cabeça suas palavras. Que o Kennedy estava lutando para tornar-se um homem. Cada vez que eu pensava nisso, começava a chorar. Não sei porquê. Talvez porque fosse exatamente o retrato desse garoto triste, lutando contra todas as desigualdades para se tornar um homem. E não havia ninguém ao seu lado, nem mesmo a mãe. Nil engoliu em seco esforçando-se para se conter, e depois continuou. De repente, tive um desejo irresistível de ajudá-lo. Ele tinha pela frente uma tarefa tão enorme, eu queria dar-lhe todo o apoio possível. No dia seguinte, eu estava transformada pela minha nova disposição. Todos os meus contatos com Kennedy, até mesmo as observações mais banais, adquiriram um tom diferente. Por exemplo, de manhã, ele voltou para casa correndo para apanhar o sanduíche, o que não é incomum. Esqueci o lanche, desculpou-se. Bem, ao invés de repreendê-lo, eu me vi dizendo amavelmente... Parece-me, Kennedy, que você se lembrou do lanche, e bem na hora. Daí, naquela mesma tarde, depois da escola, o Kennedy me pediu chocolate quente. Fui novamente uma surpresa para mim, que me via sugerir-lhe que eu o fizesse sozinho daquela vez, e que fizesse uma xícara para mim também. Olha que mudança, hein? Que revolução! Acho que aquilo realmente o espantou. Sabem como é, né? Eu nunca antes o deixava chegar perto do fogão por causa da sua falta de jeito. Como é que você faz o chocolate? Ele perguntou. As instruções estão na caixa, eu disse, e saí. <risos> se puxou, né? Agora dando autonomia até aprende a ler. Se não aprendeu ainda, vai lá. Dez minutos depois, o inconfundível cheiro de leite queimado encheu a casa. Precipitei-me para a cozinha e lá estava o Kennedy. As calças, a camisa, os sapatos... Tudo coberto de chocolate fervido. Era uma visão lamentável. Poxa, como eu sou desastrado. Não consigo fazer nada direito. Doutor Ginô, na hora pensei na sua clássica ilustração. O leite derramou. Precisamos... De uma esponja. E sorri por dentro. Eu disse ao Kennedy. Ah, estou vendo que o chocolate ferveu. Você não queria que isso acontecesse, queria? E passei a ele uma toalha velha e fomos ambos limpar a sujeira. Enqu... <risos> Enquanto limpava aquela desgraça toda, ele resmungava. Não sei por que faço tanta coisa errada. Fiquei com pena dele. Fazer coisas erradas pode desanimar a gente mesmo. Sabe o que o seu pai costumava me dizer quando eu ficava doida comigo mesma por cometer um erro? Ele dizia, veja a coisa desta forma, Neil. Uma coisa errada pode ser um presente. Pode ajudar a gente a descobrir algo que não sabia antes. Kenneth pegou a ideia na hora e disse, meio brincando, é mesmo, descobri que quando a gente está fervendo leite, é melhor deixar o fogo baixo. <risos> Fiquei tão contente por ver que ele se esforçava por levar a coisa na esportiva que tentei responder no mesmo tom. Brilhante observação, doutor Pasteur. Vocês sabem, foi o dia mais legal que já tivemos juntos. O doutor Gino estava radiante. O estilo é a substância, o estado de espírito, a mensagem, disse ele. Esse doutor Ginô tem que tirar o chapéu, eu já tô fã dele aqui, viu? Tem mais livro aí na sequência dele que é do doutor Ginô, que eu vou trazer ele próprio aí. O que acabo de ouvir implica a mudança de todo o teor de um relacionamento, Neil. Fico imaginando se você se dá conta de como foi útil ao seu filho quando ele se lamentou de todos os seus erros. A resposta mais comum teria sido no sentido de negar os sentimentos do Kennedy assim. Não, na verdade você não faz tanta coisa errada assim. Na verdade você é muito habilidoso. Você é até muito mais habilidoso do que imagina. E esse tipo de confirmação teria despertado as dúvidas e ansiedades dele. Isso que ele está trazendo foi tema do capítulo anterior, né, a respeito dos elogios mesmo. E eu também foi nesse capítulo que eu me lembrei de um elogio que um professor me deu na faculdade que na hora eu disse assim, esse, esse cara não sabe o que está falando. <risos> Porque por dentro eu me sinto completamente diferente. E é isso que ele está trazendo, né. Notei também que o Kennedy ficou um pouco relutante em aceitar a nova imagem que você fez dele. Muitas vezes é mais fácil para a criança pegar se aos seus velhos hábitos autoderrotistas, porque esses, pelo menos, lhe são familiares. Neil ouvia atentamente. Ah! Então isso talvez explique o caso do dinheiro, exclamou. Talvez ele estivesse tentando provar que minha confiança nele não era infundada. Sabem, no dia seguinte dei-lhe uma nota de cinco dólares e pedi-lhe que me fosse buscar umas coisinhas na quitanda. Algo que eu nunca fizera. Bom, ele perdeu o dinheiro antes mesmo de chegar à quitanda. <risos> Fiquei terrivelmente perturbada. Parecia até de propósito ele ter perdido o dinheiro. Pensei, eu estava sonhando. Ele nunca vai mudar. Continua tão irresponsável quanto antes. Fiquei com raiva demais para sequer falar com ele aquela noite. Mas, na manhã seguinte, acordei mais calma. De alguma forma, eu sabia que não devia perder a fé. Que, se eu não confiasse nele, ele estaria perdido. Então, fiz uma coisa que pode parecer boba para vocês. Dei ao Kennedy outra nota de cinco dólares e a mesma listinha para ir comprar na quitanda. Ele ficou atônito e disse, ''Você quer dizer que confia em mim depois do que aconteceu ontem?'' Eu disse, ''Isso foi ontem, hoje é hoje.'' Uma hora mais tarde, eu estava trabalhando na minha escrivaninha no quarto quando ouvi algo ser empurrado por baixo da porta. Era um envelope com o troco e um bilhete. Neil mexeu na bolsa procurando um papel. Desdobrou-o e leu com voz trêmula. Querida mãe e meia. Eu trouxe tudo, menos os tomates, é que estavam muito moles. Te amo. Quem? Ouviram do que ele me chamou? Não sei bem se ele sabe o que isso significa. E a assinatura? Ele nunca antes se havia referido a si mesmo como quem? Fiquei encantada com o anil. Aquela mulher de voz macia, de vestido marrom, muito sóbrio, e maneiras tão sóbrias, quase fora de moda? Onde é que ela tinha encontrado a sabedoria e a coragem para fazer o que fizera, sem o apoio de um marido? Imagino qual seria a resposta do doutor Ginô. Ele não disse nada, mas manteve os olhos nela, esperando. Ainda tem mais, disse ela, sondando o ambiente. Mas talvez eu já tenha tomado tempo demais. Você tem todo o tempo que precisar, disse o Dr. Ginô. Continue, por favor, estamos aprendendo com uma mãe e meia. Nil coro. Mas o senhor não percebe, disse ela, nada disto teria acontecido se eu não estivesse vindo aqui. Foi uma grande dádiva para mim ser capaz de sentir-me mais amorosa para com Kennedy. Só isso por si fez uma tremenda diferença. Mas foram as técnicas que aprendi aqui que me capacitaram a ajudá-lo, de certas formas que jamais sonhei. Na nossa última sessão, por exemplo, o Senhor falou que os pais podem ser um repositório dos melhores momentos de seus filhos. Isso jamais me teria ocorrido. Bom, daí eu comecei a contar ao Ken sobre quando ele era pequenininho e ele não se cansava de ouvir. Fascinou-o, especialmente, um incidente dos tempos do maternal. Conte-nos, disse o doutor Ginô, bem do jeito que você contou para o Kennedy. Neil fez uma breve pausa. Acho que eu disse qualquer coisa como, Kennedy, aposto que você não se lembra da sua primeira entrevista no maternal. A professora estava me perguntando um monte de coisas sobre você. Uma delas era se você já tinha alguma vez brincado com tesoura. Antes que eu pudesse responder, você se aproximou da mesa de brinquedos, pegou uma tesoura e um pedaço de papel cartão e cortou o papel direitinho em duas metades igua... iguaizinhas. A professora ficou espantada. — Mas que mãos! — ela exclamou. — Ele tem uma ótima coordenação motora nesses dedos. O Kennedy adorou a história. Mas o que eu quero ressaltar é que, logo no dia seguinte, ele comprou um kit de aviãozinho de montar e trabalhou naquilo durante horas. Ao terminar, ele me mostrou. ''Mas como é que você conseguiu montar todos aqueles pedacinhos e encaixar um no outro?'' eu perguntei. ''Você sabe,'' disse ele, muito sério, erguendo as mãos, ''eu tenho uma ótima coordenação motora. Agora, quem podia imaginar que um simples caso do passado pudesse significar tanto para ele?'' mas a coisa não termina aí. Mais ou menos uma semana depois, meu irmão foi visitar-nos. Suas visitas são importantes para o Kennedy. Ele adora o tio. Foi um lindo dia em família. De manhã fomos à igreja, demos um longo passeio pela tarde e de noite meu irmão ficou para jantar. O Kennedy guardara um artigo da página de ciências do jornal da escola para mostrar ao tio e perguntou se podia lê-lo em voz alta à mesa. Ele lê os trancos, mas ficou tão excitado com a permissão que lutou com as palavras técnicas para fazer com que tivessem sentido. O artigo era sobre o primeiro cirurgião que fez um transplante de coração humano. Quando Kennedy acabou de ler, sentou-se muito ereto na cadeira. Já sei o que vou ser quando crescer, ele disse. Vou ser cardiocirurgião. Fiquei boba. Não só pelas palavras dele, mas pelo jeito que ele estava, tão sério, tão compenetrado. Havia nele um, uma presença tão viril que eu fiquei cismando. Meu irmão quebrou o encanto. Ele é um amor, mas é também muito realista. Kennedy, ele disse, esqueça. Ah, deu vontade agora de voar no pescoço do tio, né? Como é que me fala uma coisa dessa, né? Em primeiro lugar, a cardiocirurgia é um campo limitado. Em segundo lugar, para conseguir se tornar um cardiocirurgião, você precisaria de notas muito altas, muito dinheiro e boas ligações. E além do mais, percebe que responsabilidade você ia assumir é a vida de uma pessoa na sua mão, cara. O Kennedy olhou para mim, estava de volta à sua velha expressão de derrotado. Eu intervim rapidamente. Percebo o que seu tio quer dizer. Acho que dinheiro e altas ligações poderiam representar um problema. No entanto, quando chegar a hora, a gente há de contornar essas dificuldades. Agora, quanto a ter a responsabilidade da vida de uma pessoa em suas mãos, bom. E apontei para as mãozinhas firmes do Kennedy. Quer melhores mãos que as suas? Nunca vi o Kennedy tão orgulhoso em toda a sua vida. Uma exclamação geral encheu a sala. Alguém começou a falar, mas o doutor Ginô fez um gesto, pedindo silêncio. Ele sabia que a Nil ainda não tinha terminado. Não estou fingindo a mim mesma que o Kennedy vá ser um cardiocirurgião, continuou ela, mas acho que o simples fato dele ter pensado nisso foi importante. O que eu quero dizer é que ninguém com uma autoimagem medíocre ia pensar numa coisa dessas, ia? E vocês sabem, o mais extraordinário de tudo é que estou começando a acreditar que seja possível. Dr. Gino, minha pergunta é: será que estou vendo demais em tudo isso? Será que estou superestimando o efeito de minha nova atitude? Uma parte de mim acha que não, que sou responsável pela mudança, mas a outra diz: Mas como pode ser isso? As coisas que fazemos e pensamos são efêmeras. O doutor Ginô respondeu solenemente. Nil, leva apenas um minuto para se vacinar uma criança contra a pólio. Mas esse minutinho protege-a pelo resto da vida. Ô, oh, doutor Ginan, hein, né, doutor Ginan. Sou teu fã, doutor Ginan. Era o que a Nil esperava ouvir. Ela sentou-se respirou profundamente. Ninguém se preocupou em falar depois disso. Diversas mulheres deixaram seu olhar vaguear pelo espaço e algumas foram até a Nil para hipotecar-lhe particularmente sua admiração. Eu também, Nil. Parabéns, aí, que mudança. Inspirou todo mundo. Eu estava juntando minhas coisas quando... Por qualquer obscura razão, de repente me lembrei da pergunta que minha mãe me fizera ao telefone aquela manhã e que ficara sem resposta. Janete, querida, não me diga que ainda está indo aquele tal curso daquele doutor. Você já não sabe tudo aquilo? Já faz dois anos... Será que ainda tem alguma coisa para você aprender? Muito mais, mamãe. Muito mais. Finalizamos, então, aqui o primeiro papel: o de colocar o, o filho, os filhos, na posição de pobre coitadinho e tirá-los. Principalmente, né? Tirá-los dessa posição. O próximo vai ser o número dois. Se, o papel número dois é A Princesa. Aí nós vamos começar no próximo áudio. Até breve.